0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف والذي يواصل لنا في هذه السلسلة المعقودة من لقاءاته المباركة حول رحلاته ومشاهداته وانطباعاته ولقاءاته في أحوال المسلمين وشؤونهم وشجونهم في الحقيقة كان لنا حديث مع معالي الشيخ محمد حول الهند وكررنا مرارا أن هذه تعتبر بحق قارة مليئة بالعجيب والغريب وللمسلمين منها نصيب وحظ وافر من احاديث معالي الشيخ محمد. وتحدث معاليه مشكورا حول الهند آه بمتعلقاتها وشؤونها آه السياسيه والاجتماعيه والدينيه وغير ذلك. وخص الحديث مفصلا عن ولاياتها الشماليه والغربيه في آه سلسله لقاءات عقدناها مع معاليه آه قد مضت. لكننا في هذه الحلقة أستأذن معالي الشيخ محمد لننتقل أيضا إلى ولاية أخرى من ولايات الهند المشهورة والتي حظيت بزيارات من معاليه وهي الولاية الجنوبية لنستمع من معالي الشيخ محمد حول مشاهداته وانطبعاته لكن أستاذنكم أيضا أيها الإخوة والأخوات قبل أن أترك المجال لمعالي الشيخ محمد لتنصتوا إليه وتستمعوا في أن نرحب بمعاليه وأقدم له بين يد هذا اللقاء عظيم الشكر وجزيل التقدير على مواصلته هذه اللقاءات المباركة رغم مشاغله البحثية والعملية التي لم تقطعه عن التواصل مع إخوانه وأخواته فأهلا وسهلا بكم على الشيخ
1: أهلا وسهلا بكم وشكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد وشكر الله أيضا للإذاعة السعودية حسن ظنها في إفساح المجال لهذه الحديث والشكر موصول أيضا للإخوة الكرام المستمعين والمستمعات الإخوة والأخوات الذين أحسنوا الظن وطلبوا مواصلة هذه الحديث وبعضهم طلب إعادة بعض حلقاتها فأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع المزيد من التوفيق ثابتكم
0: الله مع الشيخ مع الشيخ محمد كما ذكرت انفا بودي أن أستمع منكم إلى حديث كما تعودنا منكم عن الولاية الجنوبية ابتداء باسمها ومصطلحها وسبب تسميتها وبعض المعلومات العامة عنها
1: بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا في الحلقة السابقة عن ولاية من ولايات الجنوب هي المسمى تام النادو، ونتحدث الآن عن ولاية جنوبية بجوارها هي ولاية كارناتكا ولاية كارناتكا ممكن أن نبدأ بنسبة بذكر نسبة المسلمين فيها. إذا قرناها. بنسبتهم في الولايات الأخرى. الولاية يعني من الولايات الهندية آآ تعتبر آآ هي الولاية السابعة في ترتيب نسبة المسلمين فيها. مثلاً إذا قلنا وهو الواقع إن ولاية كشمير التي تغتصبها الهند وتحتلها. هي الولايه الاولى بالنسبه الى عدد السكان المسلمين وان ولايه كيرلا هي الولايه الثانيه بالنسبه الى وجود المسلمين فيها فاننا اذا سرنا على هذه القاعده نعرف ان ولايه كارناتكا هذه هي السابعه من ناحيه نسبه المسلمين فيها من جهه الكثره مع ان نسبه المسلمين في هذه الولايه ليست مرتفعه اذا نظرها نظرا مجردا لانها لا تزيد على احد عشر ونصف في المئة فقط والولايه تعتبر من الولايات النشطه في الناحيه الاقتصاديه وتبلغ مساحتها 191791 واحد وتسعين الفا كيلو يعني ليست بعيدة من ان تكون 200000 الف كيلو وهذه مسافة كبيرة بالنسبة الى الدول المتوسطة والصغيرة وبخاصة في البلاد الخصبة اما البلاد الصحراوية فالبلاد واسعة كما هو معروف أه سكانها يبلغ عددهم الآن ثمانية واربعين مليونا وثمانمائة الف نسمة ويقال انه هذه الولاية هي من افضل الولايات في الصناعة ففيها مصانع للدبابات وفيها مصانع للطائرات اي فيها مصانع للأسلحة. الهند الاسلحه التي تصنعها حكومه الهند وعاصمه هذه الولايه اسمها بنغلور مدينه بنجلور وسوف نتحدث عن العاصمه ان شاء الله في معرض الحديث عن زياره هذه هذه الولايه تشتمل الولاية على إحدى وعشرين مديرية، هكذا يسمونها وهي الوحدة الإدارية الصغيرة داخل الولاية، أي أنها مقسمة إلى واحد وعشرين جزءاً، وتختلف نسبة المسلمين في هذه المديريات أو في هذه الأجزاء داخل الولاية. في بعضها تبلغ نسبة المسلمين فيها 25% وفي بعضها تبلغ نسبتهم 3% بالنسبة إلى عدد من من السكان، يعني إذا نسبناها إلى بق... نسبناهم إلى بقية السكان. هذه الولاية لها لغة خاصة بها اسمها كنرا. وهذه اللغة متميزة وقديمة و... ولا يفهمها جيرانها. اي السكان الولايات الملاصقه لها لا يفهمون هذه اللغه الا من عاش في بي على راسهم الاستاذ عبد العزيز تايل وهذا من لا اي انه مليباري وهو يعرف العربيه ويتكلم بها كما يتكلم بها اهلها وربما افضل من ذلك من ناحيه النحو ومن ناحيه الصرف ومعنا غيره وهو يعرف الانجليزيه ايضا ويعرف اللغه لغتهم المحليه التي لغه المليبار المسماه لم ومع ذلك عندما وصلنا الى هذه الولايه وكنا قدمنا اليها بالسيارات من مليبار اي من ولايه كيرلا وقفنا عند جماعه واقفين على جالسين على الطريق ومعهم ثمار من ثمار الجوز الهند مع ثمار من جوز الهند اللي هو ثمار النرجيل ثمار سد النرجيل منه يشرب ما فيه من الماء ليكون قاطعا للعطش ولذيذا فوقفنا عليه أردنا أن نتفاهم معه ونسأله لم يستطع أحد من الأهل الهند الموجودين معي أي تفاهم معه بأي لغة أخرى مع العلم بأنهم من ولاية مجاورة. فهو لا يعرف الانجليزية ولا يعرف ما لا يلم لغة مليبار ولا يعرف الارديه فقولنا للاخوان اننا نحن واياكم تساوينا الان بالنسبة الى التعامل مع هذا الرجل فانتم لا تستطيعون ان تحدثوه بالإشارة. والا لا تحدثوا الا بالاشاره ونحن لا نستطيع ان نحدثه الا بالاشاره اذا لا نحتاج إلى نحتاج الى ترجمتكم تنحوا ونحن سنتكلم معه بالاشاره وهذا امر غريب من غرائب الهند وهو ايضا عجيب من الناحيه العاطفيه كيف يكون جاري في الولايه التي انا فيها التي هي اشبه ما تكون بالمنطقه في المملكة العربية السعودية لا يفهموا كلامي ولا أفهموا كلامه ثم إنه ليس على ديني فالرجل هندوكي وإخواننا الذين معنا مسلمون وهم لا يعرفوا دينه ليس دينهم ودينهم ليس دينه فكيف يشعرون بالمواطنة مع هذا الرجل وأمثاله ولكن هذه من عجائب الهند لو نظرنا الى تاريخ ولاية كرنكا نجدها مثل غيرها من الولايات رغم كونها ذاهبة جنوبا كانت تحت حكم المسلمين لمدة طويلة ولكن كان حكم المسلمين لها لكونها بعيدة جهة الجنوب كان في اول الامر حكما عاما اي كان يليها أولاد من الكفار اشبه بالملوك يسمونهم الراجات وهم اصغر من الملوك اشبه ما يكونون بامراء المناطق ولكن البلاد واسعه لو أن كانت وحدها لالفت مملكه مشهوره في التاريخ كانوا تحت حكم حكام دلهي المسلمين يعني كان المسلمون هم الذين يحكمون عليهم ولكن هؤلاء لديهم استقلال داخلي فهم يسوسون البلاد ويرسلون الضرائب ويرسلون الضرائب بدلا من الجزية وكذلك يرسلون الجنود ويطيعون المسلمين ويغزون مع المسلمين تحت حكم تحت راية المسلمين ولكن ليس لهم تدبير في الغزو. ثم بعد ذلك استقل بها المسلمون بحكمها حكما مباشرا حتى من دون حكام دلهي وكان في السابق هم المسلمين لكن غير مباشر فأول من استقل بها من حكام المسلمين اسمه نور الدين ابن محمد أنور ابن عبد الحي العمري ولا ادري هذه النسبة هل هي الى عمر بن الخطاب او الى عمر اخر ولا او الى عمر اخر ولكن لا ادري عن ذلك تولها هذا الرجل في عام 1157 بمعنى استقل بها استقلالا كاملا عام 1157 هجرية ثم تولها بعده ابنه وحتى عندما وصل الانجليز بقيت للمسلمين بمعنى ان المسلمين اه ولايتهم عليها استمرت حتى بعد ان جاء الانجليز لان البقية او المتاخرين من حكامها اتفقوا مع الانجليز على ان يبقوا اه حكاما لها في مقابل راتب ضخم يأخذونه من الانجليز اتفقوا مع الانجليز على ذلك
0: على الشيخ محمد معالي الشيخ محمد أول زيارة كانت لكم لهذه الولاية كانت يعني متى وعن طريق اين
1: زرتها أول الأمر قادما إليها من الولاية المجاورة التي هي ولاية كيرلا التي كان قدماؤنا من المخرجين المسلمين يسمونها الماليبار ولا تزال تسمى المليبار وهذا الاسم مليبار اسم قديم سماها به ايضا اي ذكرها بهذا الاسم ابن بطوطه رحمه الله في القرن الثامن الهجري يعني سما مليبار اما بالنسبه لولايه كارناتكا ونستطيع ان نقول بالنسبه لنكون ليكون ذلك اكثر دقه ان نقول بالنسبة الى بلاد كرناتكا لان الولايات في ذلك الوقت لم تكن قد حددت ولكن هذه البلاد سمها بطوطة بلاد المعبر لماذا؟ لان القارة الهندية تضيق عندها فالذي يأتي من الشمال وكما فعل هو من جهة دلهي يأتي إليها وبعد ذلك يقطع القارة الهندية إلى الشرق من تلك المنطقة لأنها ليست عريضة بالنسبة إلى وسط الهند وإلى شمال الهند البعيد عن البحر ولذلك عندما أرسله ملك الهند برسالة إلى ملك الصين وكان في ذلك الوقت يتولى القضاء في الهند سار على هذا الطريق وقال إننا عبرنا بلاد أردنا أن نعبر بلاد المعبر وقال انه بعد ذلك في مره اخرى ذهب الى مدينه الى وسمها مالبار وسمها مالابار ونزل في في مدينه فيها سماها قاليقوط وهي الان تسمى كاليكوت وهي المدينه كاليكوت هي المدينه التي انطلقنا منها الى ولايه كارناتكا وكنا ثلاثة أنا وصديقي وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع وزميلنا فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن قعود كنا ثلاثة من السعوديين ولكن ركب معنا عدد من الأخوة من أهل ملبار حتى يوصلونا إلى البلد لأننا استأجرنا سيارات وحتى يصلون إلى ولاية كرنتكا هذا كان طريقنا عندما زرناها لأول مرة اما في التاريخ القديم فان الولايه لم تتحدد حدودها بعض اجزائها كانت تابعة لمدرس التي عاصمة ولاية تام النادو وبعض اجزائها وعلى رأسها مدينة ميسور كانت عاصمة لدولة اسلامية كبيرة وكان على رأسها ملوك من المسلمين المشهورين وكانت تسمى ولاية ميسور أما في الوقت الحاضر فإن مدينة بنجلور ومدينة ميسور كلاهما واقعة في ولاية كرناتكا التي عاصمتها بنجلور لو رجعنا إلى ما ذكرناه من أن من انها كانت تحت حكم المسلمين غير المباشر وثم صارت تحت حكم المسلمين المباشر فاننا نجد ان للمسلمين فيها اثارا عظيمة من المساجد ومن القلاع ومن اشهر سلاطينها السلطان المسمى السلطان تيبو والسلطان تيبو معناها السلطان النمر وهو وهو سلطان مسلم عظيم من العجيب الغريب انه رغم كونه مسلم فان الهنادق كانوا يحبونه ويطيعونه وكانوا يحافظون على عرشه والسبب في ذلك انه كان عادلا حازما عمرانيا ولذلك حبه جميع طوائف شعبه رغم ان المسلمين اقلية في بلاده وقد نهض لمحاربة الانجليز عندما ارادوا السيطرة على الهند منطقة بعد منطقة فكانوا إذا جاءوا لملك وبخاصة ملوك المسلمين أو غيرهم لكن نحن نتكلم على ملوك المسلمين طلبوا منه أن يتفق معهم على أن يعطوه مبلغا ضخما من المال ويكون بمثابة الموظف عندهم ولكن وهم يريدون من ذلك بسط نفوذهم التجاري لأنهم عندما جاءوا للهند في أول الأمر كان مقصودهم التجارة كما كما هو معروف ولكن السلطان تيبو وبعضهم يسميه محمد تيبو ابى ذلك وقال لا يمكن ان اتفق معكم وليس لكم عندي الا السيف فجمع جموعا كثيره وقاتل الانجليز معارك قتل في معارك عديده والرئيسية منها اربع معارك كبيره وقد انضم اليه انضم الى الانجليز البلدان التي او المناطق او الولايات التي كانت متفقه معهم على امر من الامور فهزم الانجليز وقتل منهم مقتل عظيمه في ثلاث معارك رئيسيه اي ثلاث وقعات رئيسيه اما في الوقعه الرابعه فقد قتل واستشهد رحمه الله وقد حزن عليه الرعيه منهم الهنادك وغيرهم لانه كما قلت كان رجل نسيج وحده وقد خلف ماثر عظيمه حتى وكذلك قلاع وهذا الرجل مشهور وقد قتله الانجليز في عام 1214 والسبب في قتله انهم حاولوا معه ان يعطوه راتبا كبيرا وان يغروه بشرط ان يظهر الخضوع لهم وان يمكنهم من التجاره فابى ذلك
0: لكن معالي الشيخ محمد ورد يعني في ثنايا حديثكم قبل قليل مدينه ميسور هل ممكن ان نتعرف على هذه المدينه وهل يعني مررتم عليها واطلعتم عليها؟
1: نعم مدينه ميسور هي كما قلت عاصمه مملكه اسلاميه كبيره واخر ملوكها هو السلطان تيبو وتيبو معناها النمر مررنا اليها ليس مررنا عليها وانما دخلنا فيها وطمنا فيها مدة ليست طويلة وزرنا فيها الاماكن التي تستحق الزيارة سواء كانت اماكن اسلامية خالصة كالمساجد ام كانت اثار كالقلاع من اهم ما زرناه في ميسور جامع عظيم يسمى المسجد الاعظم له منارتان شامختان وصلينا فيه اه صلاه الفجر وبعد ذلك اكثر من من مره صلينا فيه مع ان اقامتنا قليله ولكن هذا المسجد كان عجيب وجدت عليه كتابة انه جدد في عام 1346 ومعنى ذلك انه قديم اه جدا اقدم من ذلك بكثير وقرات على بابه لافته باللغه العربيه اي بالحروف العربيه مكتوبه اعظم بيت مال ومعناه انه بيت المال للمسجد الاعظم بمعنى انه كما نقول المحاسبه او الصندوق المسجد الاعظم وهذه العباره كتبت بالرديه ولكنها بالحروف العربيه وكلماتها حروف وكلماتها عربيه والمسجد هذا مسجد عظيم و بلغني ان الذي بناه هو المسلم الملك المسلم تيبو ولكن لم اتاكد من ذلك ولاحظنا ان مدينه ميسور يوجد فيها حجاب النساء المسلمات اي المسلمات خاصه يتغطين بمعنى انهن يقنعن وجوههن وبخلاف كيرلا التي مررنا بها فالمراه لا ترى المسلمه لا ترى باسا في ان تظهر وجهها وكفيها وان كانت قد سترت بقيه جسمها. ذهبنا الى قلعه عظيمه من اثار السلطان تيبو تبعد تسعه تسعه كيلومترات عن مدينه ميسور هذه خرجنا اليها من ميسور فوجدناها قلعه سليمه لم تمس فيها مسجد ذو منارتين سامقتين جميل البناء بالحجارة المهذبة وعلى هندسة خاصة ليست خالصة للفن المغولي الذي هو مفن عربي اختلط مع فن فارسي مع تأثير قليل من الفن البناء الهندي ولكن هذا له هندسة خاصة لان هذه هي طبيعه المباني القديمه في جنوب الهند خلاف شمال الهند ووسطها وهذه القلعه عجيبه بحيث اننا راينا اسوارها ثلاثه سور بعد سور بين كل سورين فراغ معد للمدافعين بحيث لا يفورض أن أناسا اقتحموا السور الأول فإن المدافعين فيه موجودين يدافعون عنهم ولكن إذا اقتحموا فإنهم لا يستطيعون أن يقتحموا الثاني لأنه مغلق وخلفه مدافعون ثم الثالث مغلق وخلفه مدافعون وهذه القلعة لا تزال سليمة والمسجد جميل البناء ومنايره مناراته شامخة ولكنه ليس واسعا وكذلك زرنا اماكن كثيرة في مدينة ميسور
0: ايضا زيارتكم على الشيخ محمد لبنغلور العاصمة كيف كانت انطباعاتكم عن تلك الزيارة لها
1: وصلنا الى بنغلور من ميسور ونسيت ان اقول انه ليس مأخ... أن ميسور ليس مأخوذا من العربية يعني اسم المدينة ميسور ليس عربي الاصل رغم انه ذو قوالب ذو قالب عربي فصيح فانه ليس من العربية وانما وافق اللفظ, اللفظ العربي من باب المصادفة فنحن ذهبنا من ميسور الى بنجلور التي هي عاصمة الولاية فوجدناها مدينة طيبة الهوى لانها مكانها مرتفع والا القياس ان تكون لو كانت على ساحل البحر ان تكون يكون هواؤها حارا وان يكون رطبا ولكن ارتفاعها افاد في ذلك وارتفاعها ليس خاصا بها وإن بالمنطقه كلها لذلك لا يحس الانسان بثقة ذلك الارتفاع وانما يحس بان الجو فيها طيب وتجولنا فيها وزرنا اماكن اسلاميه فيها عديده لكن لاحظت عندما تجولنا فيها انها تكثر فيها الزهور من جميع الانواع من جميع الالوان وسالت الاخوه من اهلها لاننا اتصلنا بعدد من اهلها فقالوا انها تسمى مدينه البساتين لاجل هذه المزيه فيها مع انها ليست من الاماكن الشديده الخضراء مثل ولايه كيرلا ولكنها اكثر منها انتاجا لانها ربما تكون لكونها ابعد عن خط الاستواء فهي طيبه الهواء وهي الى ذلك خضراء وكذلك ايضا وجدنا البهارات تباع بعضها جلب لتوهم من شجره مثل الدارسيني التي هي ليس مثل الدارسيني والقرنفل والهيل والفلفل الاسود كلها تباع طازجه اي لانها تنمو فيها وفي جارتها كيرلا ثم تجولنا في المدينه ولكن آه نذكر آه اهم ما, تج... ما ذهبنا اليه والذي من اجله سافرنا اليها وهو المؤسسات الاسلاميه فنحن سرنا زرنا في اول الامر مدرسه تسمى مدرسه سبيل الرشاد وهذه المدرسه تقع على بعد 12 كيلو مترا من بنغلور وهي مدرسة خيرية عجيبة فيها طلاب من الهند نسبة الطلاب الهنود خمسة وسبعون في ولكن فيها من غيرهم طلاب حتى من الامريكيتين من الامريكتين وكذلك فيها طلاب من جزر البحر الكاريبي مثل طالب من كوبا وفيها طلاب من الاقطار الاسيوية وكلهم هؤلاء الطلاب الاجانب والطلاب آه الهنود كلهم يسكنون فيها في مساكنها الداخليه يعيشون ويأكلون ويشربون ويسكنون بالمجان على نفقة هذه المدرسة العجيبة المسماه سبيل الرشاد والحقيقة ان المرء اذا رآها لا يصدق ان هذه قائمة على التبرعات لان تحتاج الى نفقات كثيرة ويكفي أن تعرف أن جميع طلابها هم يأكلون ويعيشون فيها وقد أنشاها أحد المشايخ طلبة العلم بل المشايخ من العلماء اسمه أبو السعود أحمد أنشاها عام 1380 هجرية وأهم فيها أهم حتى من المعيشة ومن غيرها وهي التربية الإسلامية العملية فهم يربون الاولاد على ان يؤدوا الصلاه في المسجد حتى ويحافظوا عليها حتى صلاه الفجر وكذلك يحاولون ان يجعلهم يحفظون القران الكريم وقد التقينا فيها بطالب من الولايات المتحده الامريكيه وهو يحفظ القران الكريم كله عن ظهر قلب.
0: الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد استاذنكم في هذه اللحظات لان اتوقف عند هذا الحد، وكلنا شوق ان نستمع الى المزيد من هذه المشاهدات والانطباعات الرائعه من معاليكم عن زيارتكم للولايه الجنوبيه من الهند، لكنني اعد الاخوه والاخوات ان يكون لنا تواصل باذن الله مع بقيه زياره معالي الشيخ محمد لهذه الولايه الجنوبيه من الهند في لقاء قادم باذن الله تعالى. ايها الاخوه والاخوات في ختام هذا اللقاء وتقدموا جزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف على حديثه الشيق عن منطبعاته ومشاهداته في عدد من جولاته حول العالم نلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه